0: ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todas, todos ustedes que nos acompañan en esta emisión de la serie Hablemos del Poder Judicial de Intelijuris. En esta ocasión nos vamos a alejar un poco de de la ruta directa del Poder Judicial, pero vamos a hablar de un tema que al final del día tiene que ver con muchas cuestiones judiciales. Y empezaré recordando que, que las filtraciones eh, pues es una historia conocida y bien conocida en el periodismo. Eh, desde que se inicia el periodismo hay este proceso ¿no? de eh, transmitir información que en principio no es pública, que es confidencial, que es reservada o que es secreta y que se eh, transmita a, a un periodista o a varios periodistas y se haga pública a través de varios medios y esto con muchos propósitos, ¿no? Desde la denuncia hasta el juego político. Insisto, es un fenómeno bien conocido y tiene probablemente su caso más eh, conocido en el caso Watergate, ¿no? que lleva finalmente a la destitución del a la renuncia del presidente Nixon en los Estados Unidos. Pero en los últimos años hemos visto un fenómeno que se vuelve mucho más complejo, mucho más interesante, diría yo, desde el punto de vista del análisis. Creo que tiene dos vertientes. Por un lado, eh, las implicaciones que ha tenido el trabajo de periodismo colaborativo, en el que no es uno o dos periodistas, sino cientos de periodistas que trabajan de manera más o menos coordinada para eh, averiguar información sobre ciertos temas, sobre todo de carácter financiero. Eh, dos Panama Papers, por ejemplo, es un, es un caso de estos. Y también hemos visto el surgimiento de, eh, ya de un fenómeno distinto que tiene que ver con grupos que se dedican a infiltrar las redes de comunicación de instituciones oficiales y extraer información que luego ponen a disposición eh, o bien del público, de periodistas o, o de ciertos eh, personajes. Este fenómeno que pues, se conoce como hackeo tuvo en México recientemente una expresión muy eh, importante en lo que se llama los guacamaya leaks, las filtraciones guacamaya, y que, y que ha simbrado y creo que nos plantea una serie de cuestiones más allá del contenido de los eh, correos. Eh, para conversar sobre este tema, tengo eh, el privilegio de darle la bienvenida, en primer lugar, a Fernanda Caso, amiga de Interviuris, abogada por el ITAM, maestra en leyes en seguridad nacional por la Universidad de Georgetown, quien después de 12 años de participación política muy activa, se ha dedicado de lleno al periodismo, yo diría la intersección entre derecho y periodismo también. Fue corresponsable para la revista Gato Pardo durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020. Fundó y dirige la plataforma Latitud 3 Grados 12, enfocada en cuestiones políticas y electorales. Conduce el podcast Semanario Gato Pardo y el programa En Todo Caso, en N Media, en el que se tratan eh, temas de coyuntura. Fernanda, además, pues es una conocida analista política y la verdad es un privilegio tenerte con nosotros esta noche, Fer. Eh, buenas noches.
1: Muy buenas noches, un gusto por estar por acá.
0: Nos acompaña también Saúl López Noriega, licenciado en Derecho también por el ITAM, doctor en Filosofía Política y Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de, Ma de Madrid. Es el editor del de juego de la Suprema Corte en Nexos, un colaborador regular en diversos medios eh, y sobre todo un analista muy fino de eh, lo que sucede sí. en el mundo jurídico en general y en el mundo judicial en, en particular. Y eh, otra de las virtudes de, de Saúl es su conocimiento a profundidad de los fenómenos que tienen que ver con la información de la libertad de expresión a las plataformas, a las discusiones muy eh, recientes sobre eh, la incursión de estas tecnologías en el mundo del derecho. Y finalmente, también, eh, bienvenido en Telejuris a Luis Tapio Olivares, Licenciado en Derecho por la Universidad y Maestro en Derechos Humanos y Democracia por la FLAXO México. Fue abogado en el Centro PRO, ha sido coordinador externo, es profesor de la Escuela Federal de Formación Judicial. Es experto, entre otras materias, en materia penal. Yo creo que todos estos asuntos tienen un eh, sesgo de análisis desde el punto de vista del penal, que ya lo veremos. Actualmente es cursa la Maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en la American University en Washington. Pues muchas gracias a los tres y sin más eh, que iniciemos. ¿Cómo ha evolucionado esta historia de las interacciones, Saúl? En eh, particular, ¿cómo podrías caracterizar este fenómeno de, del trabajo colaborativo, por un lado, del hackeo, por otro? Entiendo que son dos cosas eh, de naturaleza distinta, pero eh, que son fenómenos relativamente nuevos. ¿Qué impacto han tenido, digamos, en, en, en el... En esta interacción entre medios, publicidad, libertad de expresión, eh, derecho a la información y, y su lado también, digamos, de vulneración de otros principios que podrían estar en juego.
2: Claro, sí, muchas, antes que nada, muchas gracias por la invitación, este, Sergio. Eh, siempre muy contento de estar aquí en IntelliJuris. Yo diría que en esencia, digamos, entiendo la parte de muy sofisticada e interesante a partir del proceso de digitalización que, ha vivi que está viviendo la sociedad Ahora, mucha de la información confidencial o de seguridad nacional de los estados o de empresas privadas este, está digitalizada y, por tanto, una manera en términos técnicos estratégicos para poder acceder a ella es vía hackeo, ¿ok? Eso, digamos, es una novedad y, a su vez, por la cantidad de información que cuando hay un hackeo de estas características implica, es muchísima información, Normalmente implica un o exige un procesamiento de esa información, saber qué es paja, qué no es paja, qué se va a sacar, con qué jerarquía, con qué estrategia, con qué prioridad. Pero en esencia, yo diría que al final, todavía es, todos estos procesos de filtraciones siguen marcándolo o una brújula, cada caso concreto tiene sus matices, como sabemos, pero creo que una brújula está compuesta por tres preguntas: ¿quién obtuvo la información? qué se publicó o qué información fue publicada y cómo se publicó esa información. La primera tiene mucha relevancia para el Estado mexicano por dos cuestiones, en principio, o, o cualquier Estado, digamos. En principio, un Estado dice, esta, es, es, esta información es de seguridad nacional y entonces ahí viene como dos escenarios. O que alguien está, es responsable de resguardar esa información y fue negligente y permitió por omisión, la filtración, esa es una. Y la otra es las acciones de un grupo o de una persona que logra hackear estos sistemas y extrae la información. En ambos escenarios hay un problema legal. Eh, la seguridad nacional, en principio, en un Estado democrático, no debe ser algo abstracto, sino debe de estar tasado, lo más puntual posible, decir qué implica la seguridad nacional porque entre más abstracto es un concepto, más fácil es que la autoridad discrecionalmente diga, ah, pues, te llevaste esta información, de es seguridad nacional, quiero sancionar. Entonces, en principio debe estar muy tasado lo que implica seguridad nacional y al Estado le preocupa en principio mucho quién obtuvo la información o quién fue negligente para que alguien más obtuviese la información. Luego viene otra cuestión que es muy relevante, que es, ¿qué se publicó? Y cuando digo, eh, o cuando planteo esta pregunta, ¿qué se publicó?, sobre todo en cuestiones digitales, Sergio, es si lo que se está publicando en medios de comunicación en efecto es la información que se dice que es. Es decir, cuando sale el informe de chinapa o cuando sale muchísimas de las cosas que están en los Guacamaya Leaks, una pregunta que creo que es relevante es, oye, ¿los Guacamaya Leaks en efecto esa información es verídica? ¿O alguien la inventó? ¿Alguien se puso a hacer información falsa y luego dárselo a un periodista... Para, para que la difunda, pero no es cierta, o en el caso del informe de Obsinapa, en efecto, este es el informe que iba a dar el subsecretario Encinas, o es algo que alguien más eh, inventó, o le metió mano y demás. Y esto es muy relevante, porque los medios de comunicación están atados a un criterio, que es el criterio de veracidad. En principio, lo que publican no tiene que ser cierto, la libertad de expresión abarca el, el error, el que me equivoqué, esto no era, pero sí tiene que hacer los medios un mínimo de verificar, oye, esto sí salió de la fuente que se dice, quién es la, la que, quien te dio el info, el, la Guacamaya Leaks, es un grupo que más o menos ya ha operado, no sabemos que realmente esa información es genuina y auténtica. Y la otra pregunta, me parece clave para, para esta discusión, es cómo se publicó. Esto tiene claramente una dimensión periodística, pero en mi ámbito, y, y, y lo que quiero contestar es el ámbito legal, porque aquí es, hay mucha información que en principio el medio de comunicación no tiene ninguna responsabilidad porque él no la robó, él no la obtuvo, él no hackeó, él no fue negligente porque el medio de comunicación no, está, eh, eh, no es responsable del resguardo de esa información, pero una vez que alguien más se la entrega, entonces viene la pregunta, ¿cómo lo voy a publicar? Y esto no es una cuestión, insisto, hay un tema periodístico, pero hay una cuestión, como mencionabas, de otros principios o valores constitucionales, como puede ser la seguridad y privacidad de, de personas en concreto. Al momento de publicar cierta información estás poniendo en riesgo soldados, estás poniendo en riesgo ciertos agentes del Estado o ciertas personas privadas. Y otro valor muy importante que se discute y dice una línea complicada y grises la viabilidad, por ejemplo, del debido proceso en ciertas investigaciones, cuando se publica, insisto, no es que se publica en términos de medios, sino cómo se publica la información. Entonces, en resumidas cuentas, yo diría, la pregunta donde el Estado democrático puede incidir, puede eventualmente atacar, en el mejor sentido de la palabra, es quién obtuvo la información, sea por negligencia o por estrategias de hackeo, luego viene una pregunta creo que es por demás importante, si lo que se está publicando es auténtico y genuino. Y la última es, ¿cómo se publica para efectos de proteger y resguardar otros valores y principios constitucionales? Pensaría que a partir de ahí hay más eh, aspectos y matices, pero esas tres preguntas ayudan mucho para entender e ir analizando cada una de las publicaciones eh, y ver los vericuetos legales que eventualmente
0: puedan tener. Gracias, eh, Saul, uh, muy útil, nos vamos a retomar más adelante, pero déjame preguntarle a Fernanda, tú, en tu cachucha de periodista, llegas un día a tu escritorio y te encuentras con seis terabytes de información eh, que evidentemente tiene un interés periodístico. ¿Qué preguntas te haces, Fernanda? ¿Cómo, cómo abordas este mundo de información eh, con potenciales implicaciones en muy diferentes campos? ¿Y, ¿Y qué decisiones tienes que tomar tú como periodista? ¿Qué preguntas te haces tú como periodista en, en ese momento, cuando estás enfrentando eh, un uh, evento de, de, de esta naturaleza? Y luego te voy a hacer una pregunta un poco más, más concreta.
1: Ok. Eh, bueno, primero que nada, déjame platicarte estas preguntas que hoy tú me estás haciendo, no son preguntas como teóricas, ¿no? Es algo que a partir de que salió lo de Guacamaya Leaks, es algo que pues, los periodistas hemos estado platicando mucho entre nosotros, ¿no? como Cómo se debe manejar esta información, cuáles son los límites, y creo que para... Abordar este tema, y que irnos incluso un paso atrás en este escenario hipotético, porque uno no llega a su computadora y están ahí los 6 terabytes, ¿no? Uno llega a su computadora y está la posibilidad de pedir los 6 terabytes. Y creo que esa es la primera decisión importante que un periodista tiene que, que cuestionarse, ¿no? Y, y el primer criterio que creo que tienes que tomar en cuenta es si tienes la capacidad y los, las herramientas de seguridad para poder proteger información que no tienes idea qué contiene, pero que asumes, por lo que sabemos, que tiene mucha información confidencial, que tiene información que, digamos, aunque en términos concretos, como bien dice Saúl, la seguridad nacional se tiene que aterrizar, pues seis terabytes de información del ejército van a tener información sensible en términos de seguridad nacional. Y, y creo que aquí está el primer tema, no y, y que a mí me parece como relevante, que no es solamente cómo tratar la información, sino cómo guardarla. Tenemos que hubo un grupo de hacktivistas, bueno, se dicen hacktivistas, no sabemos bien quiénes son, pero que lograron entrar a, a los archivos de la CDN, ¿no? Y nos imaginamos como este grupo súper elaborado, ¿no? De hackers, pues con experiencia ya en otros países de América Latina. Eh, pero de pronto esos seis terabytes de información pasaron a estar dispersos en... Hoy no sabemos cuántas computadoras de cuántos medios de comunicación, algunos medios de comunicación que tal vez tengan controles más serios, otros periodistas independientes que tal vez sean en su computadora, que se conectan a la red pública del lugar a donde van. Este, digo, no con los 6 terabytes, tal vez no les quepan, pero con, con porciones de esto. Y creo que esto es algo que distingue... Eh, a unas filtraciones de otras. Aún más o menos lo comentaba hace unos momentos, pero a ver, no es lo mismo aquella persona que recibe un documento que le filtra la sedena, ¿no? Entonces, oye, conoces a la persona interna que te lo está dando, sabes cuál es el contenido de ese documento y desde que te lo está dando, o en el momento que abres el sobre, puedes saber de qué se trata y ya, pues, de eso proceder, ¿no? E investigar más. O cuando hay un caso como el de Pandora Papers o Panama Papers o estos que han sucedido, que hay un consorcio internacional que es una. Eh, una red de periodistas internacional que tiene ciertos criterios periodísticos a quien le llega la información y entonces ellos deciden hacer un buscador, deciden almacenarla de determinada forma en ciertos servidores y entonces ellos seleccionan a los periodistas, ¿no? además es una organización con mucha legitimidad, selecciona a los periodistas de cada país con quienes va a trabajar y entonces de manera coordinada se hace la investigación, que este caso en donde dicen, oigan aquí hay mucha información de la Sedena, ¿quién la quiere? Los periodistas que quieren la piden, ¿no? Mandan un mail. Guacamaya Leaks, yo no sé qué tipo de controles tenga. Sé que piden algo de información, verifican que seas no, un periodista serio. Yo no sé qué pasa si alguien se hace pasar por alguien más, inventa un correo, dice que es un periodista y dice que, tiene, ¿no? que es fulanito de tal, que en realidad dice que soy yo, ¿no? Se meten, checan mi perfil, dicen, ah, pues sí, muy bien, mándeselo al mail de esta chava que se inventaron. No, no sé hasta dónde lleguen sus controles, mentiría. Pero bueno, pensando en casos hipotéticos que se puedan replicar, hay un tema de control de esta información de manos de quién puede caer, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí ya entran un montón de, de cuestiones eh, éticas, penales de por medio, pero bueno, supongamos que ya eres una persona, un periodista que decidió que tiene los controles para proteger esta información, que no puedan ser hackeados por cualquier organización del crimen organizado o... De empresa privada, ¿no? Hay mucha gente, una empresa de seguridad privada que le puede interesar esta información para saber dónde vender. Es decir, me puedo imaginar un sinfín de interesados. Creo que a partir de eso, ¿no? Ya si sabes que la puedes cuidar, que la puedes analizar con la seriedad que requiere, entra la siguiente pregunta. Bueno, ¿se debe publicar todo? La respuesta definitiva es no, ¿no? O sea, nunca, o sea, nunca sin, de, de manera tajante, ¿no? Como nada más decir, voy a publicar. ¿Por qué? Pues porque se pueden dañar eh, personas en concreto, ¿no? Lo que decíamos, la privacidad de personas, también se puede poner en riesgo la vida de personas víctimas de delitos, este. ¿no? los soldados, pero, pero también quienes están del otro lado, presuntos responsables que no sabemos si, si lo son. Es decir, hay, hay un montón de personas que pueden estar involucradas, se pueden dañar también operativos, se pueden dañar procesos más grandes que al Estado le cuestan mucho trabajo y, y mucho esfuerzo y al final pues, es un esfuerzo que como país estamos haciendo. Sin embargo, yo sí distinguiría, bueno, pues dos tipos, ¿no? Están, está aquella información que es de interés público eh, y son pues temas... Eh, que ahí sí creo que hay un criterio periodístico que tiene que caber de por medio. Sin embargo, creo que la información no se debe eh, publicar tal cual, ¿no? Y ahí es el primer, tal vez, gran debate. Oye, resulta que entre dos soldados se pasaron información de que había un señor que era el operador financiero de un cártel. Y, y bueno, pues hay medios que lo han publicado así, ¿no? O sea, como el listado de las personas que un militar le dijo a otro que estaban vinculados con el crimen organizado. Para mí eso es, es gravísimo, ¿no? Porque es información que no has hecho tú un trabajo periodístico de corroborar. Es decir, la información que encuentras ahí debe ser la base, no el contenido completo. ¿no? A, a partir de ahí tienes que hacer el trabajo de ir a investigar, ¿Qué otros indicios hay? Si esa información la puedes sustentar con algo más, ¿por qué? Porque si no, además te está, puedes estar convirtiendo en el vocero de alguien que desde dentro te usa a ti como periodista para pasar información y que a mí eso, pues, me parecería eh, muy delicado, ¿no? Eh, y, y incluso si no, ¿no? Si es trabajo mal hecho que se hizo desde dentro, tú como periodista tienes que cuidar no replicarlo. Eh, porque volvemos a lo mismo, puedes caer en dañar la imagen de una persona de manera gravísima, puedes meter en problemas a alguien con ¿no? su familia, el mundo en el que vive este, y la privacidad. Y, sí. y por otro lado está la información que debería de ser pública y aquí caemos en otro eh, ámbito, en un mundo de información que... En cualquier otro país democrático tendría que estar allá afuera, podrías, deberías de poder consultar en la página de, de internet de la CDN y no puedes. Y en ese caso yo creo que sí se vale, tal vez de manera menos exigente con nosotros mismos, eh, publicarla. ¿no? Pues los contratos con cierta empresa, cantidades, montos que se gastaron, cosas que deberíamos ya de saber. Y bueno, creo que sí es un atajo a las... Eh, a, las, a todos los mecanismos de transparencia que pronto pueden tardar mucho, creo que justamente tratándose de una institución tan opaca como es la SADENA, sobre todo como ha sido, en digo, bueno, no, siempre ha sido, eh, pues creo que es, eh, es un, pues no voy a llamarlo como un eh, oasis, pero sí al menos un... Eh, pues una fuente de información muy valiosa para los ciudadanos poder tener ahí esta información que complemente y que creo que si ya sabemos que sí es la información oficial de la Sedena, porque de alguna forma lo han confirmado las autoridades, eh, pues que sí se puede tomar como válida para responder muchas preguntas que ya teníamos los ciudadanos, no en estos casos en los que no involucra otros este, problemas personales, privacidad, poner en riesgo la vida de alguien. Y creo que en ese caso, pues sí se puede publicar con mayor facilidad.
0: Gracias, Fer. Eh, me quedo con como con cinco preguntas y voy a hacer una, pero antes de regresar, déjame eh, regresar o ir con, con Luis. Eh, Luis, hay, hay un tema eh, en todo esto, eh, déjame llamarlo así, es ¿y cómo estamos procesando institucionalmente toda esta información? Me, me explico. Ahí está la información. Todos los días, desde que salieron los Guacamaya leaks hay tres o cuatro o cinco o seis notas en diferentes periódicos que van abordando diferentes temas. Y al menos algunas de estas notas, algunas al menos de esta información, implicarían conductas que podrían constituir, lo voy a decir muy cuidadosamente, violaciones a derechos humanos, violaciones a privacidad, o, o francamente delitos, ¿no? Sí. Y, 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 a ver, y justo, ya, ya me pero justo, ¿quién está procesando toda esta información desde el punto de vista institucional? Lo estamos diciendo que no importa que fuera un fracaso y que no pasa nada. ¿Qué? Eh, ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves desde la perspectiva de alguien que como tú tiene esta vocación eh, de defensa de, de derechos humanos y, y sobre todo muy ligado a las personas, a las, a las víctimas?
3: Sí, diría que hay demasiados temas no resueltos, demasiadas eh, eh, situaciones legales que se presentan no reguladas y que, y que los tribunales, la propia Suprema Corte tiene pendientes eh, que abordar. Pero, pero hay cosas que están disponibles y, y quiero ir para allá y que me, me parece que puedo tomar alguna de las líneas que decía Saúl sobre la responsabilidad institucional. En principio, pues el Estado es el responsable de cuidar la información, la información que, que se puede calificar realmente como de seguridad nacional no tiene un deber de salvaguardar esta información y cuando se trata de sistemas informáticos tiene un deber de eh, tener sistemas de seguridad para que no se lo hackeen si se lo hackean y si hay acceso a esa información ahí creo que es donde empiezan a construirse responsabilidades administrativas e incluso penales eh, el Código Penal Federal registra incluso que el acceso ilícito a sistemas de seguridad eh, protegidos eh, por parte, no aquí sino de agentes del Estado, sino de terceros, es un delito. Eh, el acceso eh, eh, a eh, información... Eh, eh, que eh, está disponible en estos servidores. Entonces, eso se castiga penalmente, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, ese es el tipo de delitos que se ha investigado eh, también en, en, en los casos como Pegasus, ¿no? en los casos de, de, de espionaje, eh, que, se, que se ha dicho que se ha accedido a información que en principio eh, no podía eh, accederse ni por instituciones públicas ni, ni por instituciones privadas porque no se utilizaban los mecanismos adecuados que sería una fiscalía solicitando un juzgado de control una eh, intervención de una comunicación privada eso diría eh, eh, de inicio ahora hay otra cosa que está eh, eh, que habría que analizar y que me parece muy importante eh, es el impacto que, que las historias a las que se tiene acceso pues, pueden tener en víctimas. Eh, y creo que ahí, digamos, podemos tener dos, dos perspectivas. La afectación a la investigación misma de un hecho que constituye una grave violación a derechos humanos. ¿no? Eh, uh -huh. La sola filtración me parece que puede generar eh, la idea de que esa historia es cierta. Y cuando se trata de atrocidades, eso genera un daño, ¿no? Por sí solo, ¿no? Porque lo que se cuenta ahí, y eso lo hemos visto en, en Ayotzinapa, pues si la familia está esperando noticias de un hijo, eh, es muy duro de, de ver, ¿no? ¿no? Y más si se difunde de una manera como si eso fuera cierto, ¿no? Eh, voy a hacer una acotación ahí muy rápida. El, el derecho construye una verdad muy pequeña, ¿no? A veces nos gusta decir a, verdad histórica y también por eso Murillo Carán se le ocurrió en, en eh, esta muy mala idea de llamar verdad histórica a, a la teoría de caso que tenía sobre el caso eh, Ayotzinapa, pero la verdad es que el proceso penal construye una verdad muy pequeña. O sea, solamente lo que eh, sigue las reglas del proceso se convierte en verdad. y eh, y la otra verdad, la que crea, crean las comisiones de la verdad, las que crean los periodistas, no tiene ese cinturón o esa camisa de fuerza, pero eso no la libera de también cuidar que no se provoque un daño a las, las víctimas. Eso es uno. Y el otro es el daño que puede producir a una eh, construcción de una investigación que esté llevando a cabo una fiscalía que se revele la información. Y ahí me refiero, quiero hablar más adelante de, de prueba ilícita, prueba irregular, prueba imperfecta, pero por ahora qu quería decir la alerta que eso implica para posibles perpetradores, ¿no? Porque sí es importante el sigilo, ¿no? Eh, y eso luego se pone, eh, me parece que... Eh, Claro, todas las personas tenemos derecho a conocer información, las víctimas tienen derecho a conocer información, pero a veces se pierde de vista que el sigilo es parte de una estrategia de investigación y que si a todo mundo le dices que estás investigando, se arruina la investigación de inicio. Entonces yo sería eh, desde esa parte pragmático y como cuando me ha tocado ¿no? trabajar en casos acompañando a víctimas, trabajar con fiscales... Ciertamente no conviene revelar toda la información que está disponible en la eh, en la carpeta de, de investigación. No sé si ya me estoy comiendo demasiado tiempo, pero me quedo con esas. Dejémoslo ahí hasta ahorita atacar.
0: retomamos. Um, Saúl, Fernanda y, y ahorita los invito a que si quieren interrumpirse, que lo hagamos un poco más, más conversación. Pero Fernanda apunta, dice: hay, hay una decisión de si lo que voy a publicar es de interés público, más o menos así lo frasea Estefan. No, cor corrígeme. Este, y, y claro, es la función misma de la prensa, de, de, de los medios, es eh, para eso están, ¿no? Esa es, esa es la, una parte de, de su razón de ser, ¿no? Esta. esta eh, divulgación de información de interés público. Sin embargo, aquí ya lo vimos, vamos a tener que enfrentar una serie de decisiones muy complejas. En la experiencia de otros medios, ¿quién toma estas decisiones o quién debe tomar estas decisiones? Eh, ¿Cómo se procesa, digamos, desde el punto de vista del medio y desde la perspectiva de la libertad de expresión, esta toma decisiones de qué es interés público, qué no es interés público, qué se, qué se publica, qué no se publica, cómo se publica, en qué momento. Eh, ¿Cómo está el, el panorama eh, desde esa perspectiva en los, en los diferentes medios y en el mundo que tú tienes esa perspectiva comparada? Se...
2: Perdón, perdón. Bueno, desde, digamos, un poco al final, digamos, los medios de comunicación en términos legales pues tienen una enorme autonomía para decidir qué publicar, cómo publicar, qué, qué jerarquía tiene, es decir, cómo priorizar cierto evento eh, para darle carácter de noticioso y demás. Lo ideal, en principio, pues es que sea un grupo plural al interior del medio, donde involucre eh, diferentes reporteros, editores y demás para ir dosificando, sobre todo como lo que apuntaba hacer digamos una diferencia muy importante entre Guacamaya leaks y otras filtraciones es que en esta última es simplemente dar la información sin hacer un esfuerzo de coordinar el proceso de curaduría de esa información para efectos periodísticos entonces a cada quien que lo pide yo ahorita puedo pedirlo igual y Guacamaya le dice ah bueno igual y aquí Saúl sí reúne los requisitos y me la da y entonces yo voy solo conforme a los criterios que yo considero pertinente para la, para la curaduría. En, en, si entiendo bien, en Panama Papers, Pandora Papers y demás, hubo una coordinación de muchos medios alrededor del mundo para ir, des, ir uno limpiando como qué cosas es lo prioritario, qué cosa es lo más relevante. Otra cosa muy relevante que mencionaba Fer es bueno, yo tengo algo acá que toca tu país. ¿Por qué no indagas y rascas un poco para allá para verificar si esto es así? Entonces esto es apuntalo esta información y así sucesivamente. Pero en términos constitucionales, digamos, creo que es parte de la autonomía de un medio de comunicación quién toma esa decisión. Claro, aquí hay otra brecha muy importante de la ética y del buen periodismo por, por, la, por, la, por, la, por la, lo delicado de la información si depende del dueño, si depende del de, de, de director de contenido eh, y demás, o más bien se hace un, ejer, un genuino ejercicio de reflexión al interior del medio, de, oye, a ver, también es mucha información, no podemos publicar todo, qué le vamos a dar prioridad, qué cosas cuando hay cierto elemento, no, porque puede poner en riesgo un proceso penal, pueden, puede afectar, no sé si haya una afectación de derecho, pero puede afectar moralmente, y nosotros nos preocupa eso como medio, a víctimas de cierto eh, evento, etcétera, etcétera. Yo sí pienso que la autonomía constitucional de los medios protege ese ámbito, y da para eso. De ahí que justo hay una discusión muy interesante en términos periodísticos de cómo publicar en términos de ética periodística, porque eso es cada quien, ¿no? Hay desde medios muy, vamos a mencionar nombres, pero el dueño dice esto y se publica y ya, y hay otros que hacen un esfuerzo de peloteo, reflexión y demás. La autonomía de los medios, la autonomía constitucional, da entre esos dos polos, de una persona, el dueño, a algún ejercicio entre periodistas, reporteros y demás, da para justamente los, todos los ejercicios que hay entre estos dos polos. Justamente. Creo, creo que, creo que es, ese es el punto. Y por eso muchos de los problemas que se han mencionado acá me parece que no caen en el ámbito legal. Caen en el ámbito de ética periodística. El, la mayoría lo, digamos los, los legales serían para un medio de comunicación cuando hay una afectación a una persona en particular y entonces una víctima que mencionaba Luis, un soldado que mencionaba este Fernanda o un grupo de soldados en lo particular dicen esto me está afectando tu publicación pero ya no había estado porque inclusive algunas cosas y esto por supuesto es, como todo lo que estamos hablando acá es muy debatible Oye, que cierta información que se publicó va en demérito del éxito de ciertos operativos del Estado, yo diría, yo personalmente, en abstracto, mala tarde para el Estado. ¿Por qué no cuidas bien tu información? Parte del éxito de tu operativo no solo es diseñar bien el operativo, sino cuidar la información del mismo. No lo hiciste, alguien lo, lo, lo filtró y ahora lo tiene un medio y lo está curando de manera adecuada, bien por el medio, bien por la opinión pública, mala tarde para el Estado. Parte de, o sea, creo que es importante entender que ahora, cuando se hace un operativo policíaco, de seguridad nacional y demás, parte de tu estrategia es como blindo digitalmente esa información para que justamente esa filtración no me afecte eventualmente a mi operativo, Instru de, en términos instrumentales, por supuesto, ¿no? Déjame jalar esta
0: verdad y ahora con Fernanda, eh, porque además... Ella es modesta y no lo dice, pero es de las pocas que ha estudiado y ha reflexionado sobre la idea de seguridad nacional y leyes de seguridad nacional. Déjame pr primero preguntártelo más académicamente y luego más de manera práctica. Académicamente, ¿tú ves un problema de seguridad nacional en, eh, el, obviamente, en el hackeo, pero ya en el uso de la información, en la manera en que se está procesando? ¿habría alguna reserva desde el punto de vista de, de seguridad nacional? Porque alguien, eh, incluso de nuestros oyentes, dice se ve, no se debe publicar lo de seguridad nacional, pero el problema es cómo determino qué es seguridad nacional, cuál es el parámetro para determinar qué es de seguridad nacional, aún considerando las hipótesis de nuestra ley de seguridad nacional, que me parecen a veces muy amplias, ¿no? Y luego, desde el punto de vista práctico, Fer, eh, hay un caso muy... Digo, el caso de Yotzinapa fue... Y generó un debate en sí mismo, ¿no? Es decir, se publica el informe del, de, de, de manera atestada, probablemente siguiendo parámetros, pero si alguien tuvo la curiosidad de leerlo, pues era ilegible. O sea, no, no decía mucho, ¿no? Se filtra... Y una periodista lo hace público ¿no? Y, y se arma un debate enorme por la afectación potencial, no a la seguridad nacional, pero sí a las víctimas, sí a la, a la investigación. ¿Cómo lo ves? Ya, ya sé que es mucho, pero eh, es que el tema y el tiempo corre.
1: Sí, sin duda es mucho. Y yo creo que, a ver, cuando uno habla de temas de seguridad nacional... En realidad estamos hablando de un, una gama enorme de cosas, ¿no? Que pueden ir desde la seguridad del presidente, ¿no? Un individuo en lo particular, ¿no? Hasta... Eh, Tal vez cosas, ¿no? Algoritmos, ¿no? O cómo está configurado eh, algún sistema de protección de bancos, por ejemplo, o eh, algún caso que ellos estén investigando de un, como una intromisión, algún sistema financiero. Pero también en seguridad nacional, que es un tema que se convierte cada vez más amplio, porque también los, estos sistemas se convierten cada vez más complejos pues la seguridad nacional también es la protección del, de la red eléctrica nacional, ¿no? Y la seguridad nacional también es la protección del sistema de aguas y el, ¿no? La capacidad de enfrentar a un, este, un desastre natural, entra la migración en ciertos casos. Entonces, creo que de entrada hay que definir, bueno, ¿qué seguridad nacional? ¿Qué se puede poner en riesgo? ¿Qué no? Con una filtración así. Y y también distinguir, ¿no? Porque creo que, a ver, no todo lo que es información del gobierno y cuenta una historia es de interés periodístico, ¿no? O sea, si yo tengo la información, o sea, digamos, si el gobierno está este, desarrollando un nuevo software y tiene un, un algoritmo, ¿no? Para protegerse y tiene como desarrollado un código, pues no necesariamente eso es de interés nacional, ¿Eh? público, o sea, de interés, público, ¿no? Publicar ese código, entonces creo que hay que hacer primero una distinción entre decir, bueno, lo que no necesariamente porque sea súper secreto y súper importante para el país, se convierte en algo directamente de interés público, ¿no? Y que algo que se tenga que publicar, y creo que ahí sí hay una primera una distinción, y cuando Saúl decía, bueno, pues sí, un medio tiene toda esta gama de opciones de entre dónde decidir y dónde no, creo que un, un medio que lo hace mejor un medio que lo hace de manera colegiada que involucra a muchas personas de distintos niveles va a estar en una mucho mejor posición para defenderse porque seguramente va a tener argumentos mucho más pensados de por qué decidió publicar algo que alguien que lo decidió una persona porque le parecía que eso iba a generar muchos clics ¿no? entonces creo que sí existe la constitución protege toda esta gama pero en una situación límite donde estos eh, derechos pudieran entrar en conflicto, sí está en mejor posición alguien que lo pensó bien ¿no? y que lo discutió y que tomó una decisión editorial más, más elaborada. En la práctica, la verdad es que ya los conceptos de seguridad nacional es muy difícil de protegerlos. ¿no? Eh, en Estados Unidos, que creo que es el, el país que más tiene desarrollado como toda su teoría de li libertad de expresión, pero por otro lado también como más tiene protegido sus cuestiones de, de seguridad nacional, pues nunca ha habido un caso en el que se se determine que por seguridad nacional, ¿no? por algo que se filtró por seguridad nacional, alguien debería ir a la cárcel o ni siquiera algo que no se puede publicar. ¿no? Cuando el gobierno se entera de antemano que algo se va a publicar y han intentado detener contenidos de que se publiquen por un tema de seguridad nacional, no lo han logrado. Al final las cortes siempre han privilegiado la libertad de expresión y al final los temas que se han publicado han resultado ser de tal relevancia para el interés público que el interés nacional pasa a un segundo plano Y creo que eso nos lleva como a la segunda parte, que es el interés nacional siempre se tiene que ponderar, no con este primer tema que decíamos, que es el interés público. Y a ver, puede haber un asunto de, eh, pues digamos, un operativo, no como toda la estrategia para combatir el narco. Pero si resulta que dentro de eso se encuentra información sobre vínculos entre militares y miembros de los cárteles, pues, naturalmente el peso, de la o sea, la relevancia del interés público acaba pesando más que todos estos operativos, ¿no? Y creo que eso ha sido lo que al final ha acabado pesando más en los casos reales, ¿no? En los casos de este... Eh pues en, los, en todos los documentos que se filtraron sobre Vietnam, en, ¿no? Este, como ciertos, ciertos eh, una vez, en algún momento se publicó como en un periódico, como las instrucciones para hacer una bomba, ¿no? Pero bueno, pues resultó que esa, esas mismas instrucciones ya estaban en otros lugares. Entonces siempre ha habido alguna razón por la cual la seguridad nacional no pesa. Puedo pensar tal vez en el único caso que se me ocurre donde sí hubo consecuencias por publicar algo de seguridad nacional fue durante una cobertura de la guerra eh, en Medio Oriente, estaba un reportero de Estados Unidos acompañando al, eh, a los militares estadounidenses, y estaba frente a la cámara transmitiendo en vivo, y a la hora de tener que decir, bueno, pues, ¿qué es lo que, qué es lo que estaba pasando?, él se pone en el piso, ¿no?, estaba la tierra, y dice, miren, les voy a explicar cómo están las cosas. Y entonces dibujo un mapa. Y dice, nosotros estamos aquí, ahorita el, el ejército enemigo está de este otro lado, nosotros estamos esperando a que esto pase, pero miren, enfrente hay un río, entonces lo que está complicando las cosas para que se cruce es justamente el paso del agua, ¿no? Entonces se aventó como toda la explicación y pues del otro lado estaban los enemigos viendo la televisión, sí. enterándose de toda la estrategia del eh, batallón estadounidense que estaba del otro lado, y pues la consecuencia fue que en ese instante dos militares llegaron, agarraron al periodista y lo mandaron de regreso a Estados Unidos, ¿no? Pero digamos, hasta ahí llegó, ese fue como la gran consecuencia, pues ya no pudieron seguir cubriendo ahí, ya no los dejaron estar con el, eh, con el ejército, pero más allá de eso, como bien dice Saúl, aterrizarlo, o sea, ya qué seguridad nacional en lo concreto, en lo puntual, pues se tiene que ir viendo caso por caso y y bueno, pues siempre comparado contra este otro principio, que es el interés
2: público. ¿no? Y muy rápido, perdón, ahí interrumpo, Sergio, a ver si estás de acuerdo, pero muy breve. Pero hay una cuestión estructural atrás de esto. La lógica constitucional para limitar un derecho es que hay otro derecho en juego que justamente implica, exige, o al menos reflexionar para una eventual eh, este, limitación de la libertad de expresión. En el caso de la seguridad nacional, no es un derecho. Es una obligación de los agentes del Estado. Entonces, cuando un agente del Estado dice, oye, quiero que eh, controles esa información o evites que tal medio de comunicación publique eso, es como pedirle que otra rama del Estado, el Poder Judicial, subsane su negligencia o omisión que permitió que saliera esa información. Entonces, nada más para que quede claro, sí es posible que el Estado ataque, pero aquellos agentes concretos responsables de resguardar o de proteger esa información otra cosa es cuando llega a manos de medios de comunicación, ellos no tuvieron que ver con el hackeo y demás, y si ya llegó por un buen samaritano, este, guacamaya, leaks u otro más, bien por los medios, y ahí la única pregunta es qué derecho puede estar en juego, principio constitucional, para limitar esa libertad de expresión. Lo otro es, me pides que arregle tu omisión y tu negligencia por no proteger lo que tú mismo consideras como seguridad nacional, o sea, nada más para rápido plantear. Hay también una cuestión estructural, constitucional, me parece.
0: Gracias.
1: No, coincido, que fue una muy buena, es una muy buena puntualización ¿no? como de, de estos límites, y es probable que por esto nunca haya prosperado.
0: Ahora bien, Luis, pasemos pues a, a algo que anotaste y que dejaste por ahí. ¿Es posible utilizar esta información en procesos eh, digamos, formales o incluso en, en comisiones de verdad, o sea, que entendemos que tiene una, una dimensión eh, distinta. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista, digamos, de, de la defensa de los derechos humanos? ¿Qué valor en, en estos procesos de reconstrucción de verdad o de reparación del daño o de carácter penal duro puede tener o podría tener, eh, información con estas características que ya es del dominio público pero como tú dijiste es, no necesariamente se va a poder conectar al, al digamos a la, a la vía jurídica en, en este sentido
3: Sí, o sea me parece que tanto hablando de Leaks como hablando de Ayotzinapa el análisis se puede hacer desde si uno es abogado victimal o fiscal o es defensor depende cuál es su papel en el proceso si yo soy eh, fiscal y considero que la información que se reveló eh, rinda, eh, brinda elementos o brinda evidencia para pensar que se cometieron delitos no no por la revelación de la información no por el proceso de, de que se filtró sino la evidencia en sí mismo es evidencia de actos de corrupción, de actos de desapariciones, de actos de espionaje, que en sí mismo el espionaje también es un, es un delito. Y, y quiero pensar que, que voy a iniciar un proceso penal, ¿no? Contra esas personas me parece que, que hay unos retos no relacionados en principio con ilicitud de la prueba. Porque tendría que probarse que esa evidencia en principio fue obtenida ilegalmente. Y como ya es pública, eh, me parece que lo más problemático que tendría un fiscal es probar eh, la obtención o la fuente de esa evidencia, ¿no? Porque las reglas del sistema penal acusatorio me, me piden un órgano de prueba, ¿no? No puedo introducir ningún dato de prueba si no tengo... Y bueno, eso es, yo creo que la mexicanización del sistema penal acusatorio, pero ahora ya necesitamos una persona, un testigo, ¿no? Para eh, que vaya y encuentre cuál es la, la fuente. Entonces, yo lo pensaba desde esa manera. ¿Quién va a ser mi fuente? ¿El periodista? No puede ser. No, no puede ser el periodista. No le puedo decir, voy a llamar al periodista y lo voy a interrogar en audiencia para que me diga cómo lo... Tú, no puede, está protegido. Eh, eh, la fuente del periodista ¿no? No, no no la va a poder no voy a poder ir al equipo informático original del que se obtuvo la información para que un perito extraiga la, la información entonces yo ahí veo limitaciones mucho más prácticas que de debido proceso ahora, si sí está eh, eh, si sí, sí se logra probar que la fuente original de, de obtención de esa, de esa información fue violando derechos humanos, por ejemplo, interviniendo comunicaciones privadas sin control judicial. Desde la perspectiva de la defensa, yo sí diría eso no puede ser tomado en cuenta. Se violaron derechos para obtener esa evidencia. Y desde la perspectiva de la defensa, yo diría dos, la revelación de la información afectó el derecho a la presunción de inocencia de mi cliente. No, se introdujo eh, la idea al público de que es culpable y eso es imputable al Estado porque no cuidó adecuadamente la, la información. Ahora, esto no está definido, ¿no? O sea, me parece que no está claro y que son temas que, que, que siguen en debate y que me ha tocado trabajar tanto como defensor como, como asesor jurídico y la verdad es que uno cambia la manera en que se acerca a, las, a los temas dependiendo de a, quién, eh, de a quién representa. Y, y cierro diciendo que, 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 en, que en el caso de Jotinampa, esto es fundamental, porque al final de cuentas, eh, el informe que da a conocer la Comisión de la Verdad, que después dice el grupo de expertos, el, el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que la Fiscalía no tiene, eh, es, es, es grave lo que está pasando ahí, porque entonces se está arruinando eh, una, línea, o no, no, una línea de investigación, una teoría de caso completa a partir de que se revela información y puede generar tal vez unos daños eh, irreparables a la, a la investigación. Y todo el mundo está con su posición bien puesta. Todos los abogados que, que, que van a defender a las personas probablemente acusadas ya saben cómo entrarle y los fiscales pensando qué van a hacer para sanear esta revelación de información y diría de último queda la revisión de si es información es cierta ¿no? la revisión de, de la veracidad de esa desinformación
0: vaya vaya problema que que se genera con esto vamos vamos acercándonos al final eh, saúl una una pregunta ¿Y cómo reaccionaron las redes, más allá de, las, de los medios? Eh, este, digamos, universo de, del Twitter, del Facebook, del Instagram, que, ¿cómo han reaccionado a este, a este fenómeno? ¿Lo ¿Ha sido marginal? ¿Ha estado al corazón de algunas discusiones? ¿Qué
2: ha pasado ahí? yo diría antes y, y, y no estoy evadiendo la pregunta muy rápido Sergio antes no. de que acabe el tiempo es que hay que tomar eh, como que hay que considerar que justo gobernar o pilotear un estado implica estos riesgos y por eso el ejercicio del poder actualmente entre por muchas otras razones se ha complicado porque mucha de la información y por varias razones buenas y malas de un estado estratégicas de seguridad nacional de la cual la viabilidad de sus estructuras medulares dependen de eh, plataformas o estructuras digitales justamente y eso pues digamos abre la puerta facilita muchas cosas pero abre la puerta a, a vulneraciones de seguridad vía justamente el hackeo eh, ataques eh, de ciberseguridad y demás entonces es, creo que va a ser inevitable desde cuando salieron varios documentos de la administración del presidente Obama eh, digamos, a partir de ahí ha habido muchos episodios, Guacamaña Leaks es uno más, es también en sí. Chile sucedió entonces creo que eso, eso es relevante. La otra cuestión es que justo un problema y que subrayaba muy bien, me parece Fernanda, eh, que sucede en las redes sociales, es que la curaduría que hay en unas redes sociales no es una curaduría periodística, es una cur curaduría algorítmica para efectos de que tú veas lo que tú en retrospectiva, a partir del uso de cierta plataforma, el uso que tú traes en Twitter, el uso que tú traes en Facebook, en TikTok y demás, pues te va mandando las cosas que el algoritmo sabe que te van o que tiene una probabilidad muy alta de que te van a gustar. Esa es la curaduría. No hay una curaduría de mejor información, de entender mejor los problemas de la Sedena, de proteger eh, derechos de víctimas o de soldados y demás. Entonces... Ahora sí, para contestar puntualmente tu pregunta, ¿qué pasó en redes sociales? Pues, esta información cayó, me parece, no sé qué opine Fer, no sé qué opine Luis, pero cayó justo en la dinámica que tenemos en el país ya de varios años en redes sociales, donde cae cierta información, se polariza, algunos descalifican al periodista, descalifican, eh, algunos inclusive dicen que no existe el guacamaya leaks, o que, es, eh, o que no es cierta la, la filtración, y otros, por su parte, consideran que esto es la prueba madre de que el gobierno actual tiene, y sí, tiene problemas estructurales muy serios, pero digamos, hay una, también una metalectura una lectura que excede, es muy grave, pero que excede la gravedad puntual de la, infor, de la información. Entonces, nada más para... Y, 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 y qué buena pregunta, porque justo el periodismo tiene ese valor de hacer una cobraduría con otros criterios que van más allá de atrapar la atención de los usuarios para vender luego publicidad. Y, y como se ha procesado esta información en redes sociales, es bajo la lógica estrictamente algorítmica para fines de publicidad comercial.
0: Jorge, ya Saúl hizo la reivindicación del periodismo. Y, y qué bien. Pero tú, ¿qué lecciones sacas de esto? Es decir, en efecto, no es la primera vez, hay... hay... Hay otras historias eh, en el periodismo global, recientes más o menos. Eh, pero en México nunca lo habíamos vivido, digamos, con esta intensidad. Además, es un momento particularmente complejo, digamos, de la relación sociedad civil ejército ejército-gobierno-ejército, eh, la militarización como se etiqueta. Pero, ¿qué, qué lecciones sacarías tú para, para los medios? Tú que estás en ese en ese aliento. Y, ¿Y cómo lo ves, digamos, desde el punto de vista más jurídico? ¿Hay alguna implicación que tenga que ser revisada desde el punto de vista de libertad de, de expresión, de la libertad de prensa, de libertad de información? Te lo dejo ahí muy amplia. Lo que, lo que quiero es tu, tu reflexión.
1: Eh, híjole, a mí me quedan dos reflexiones. La primera me ha llamado mucho la atención como los medios y los periodistas en este proceso, hemos, porque me incluyo dentro del gremio, hemos sido víctimas de algo que siempre veíamos como una amenaza externa, que era la saturación de información, ¿no? Como decíamos, es que ya una nota relevante se pierde entre todo el ruido de Twitter y los comentarios de redes sociales, pero justamente con las filtraciones de Guacamaya Leaks, durante tres semanas vimos una canibalización de unas notas a otras, de unos titulares a otros, donde todo era información sumamente relevante, pero no había tiempo para nadie, ni para los propios periodistas de seguir todo lo que estaba pasando en todos lados. Y entonces cuando todo es así de importante, entonces ya nada lo es, ¿no? Ya no sigues nada, ya no escuchas nada y ya... Y a mí me parece como un fenómeno que tal vez nadie vio venir, ¿no? Como... Eh, y que cuando salió esta mina de información, nadie se imaginó que el problema iba a ser este justamente. Y veo como una tendencia posterior, como en las siguientes semanas, no sé si ustedes lo han notado, pero como que bajó el volumen muchísimo. No sé si como que se guardaron, dijeron que íbamos a tener que dedicarle más tiempo a las notas, dejar de competir por la primicia, porque estos seis terabytes nos van a dar... A tres años de información, ¿no? O sea, como ya no peleamos por ser el primero, sino mejor peleamos por ser, ¿no? Como sacar contenidos mejores. Yo quiero, quiero creer y quiero esperar que esta pausa, este silencio está sirviendo para eso. Um, y por otro lado, una reflexión como ya más en términos de seguridad nacional y ciberseguridad, un poco como si el hackeo es a la, hacia la Sedena, todos es como, como que nos da gusto, más, así como sí, ¿no? este, le quitaron información a este organismo súper oscuro, que además tenemos información de que ha violado derechos humanos y que está sesgando todas estas investigaciones, pero a mí genuinamente me queda la duda de qué pasaría si hackean los servidores del INE, ¿no? o si hackean los servidores de... Este, bueno, todas estas eh, organizaciones que se encargan de los servicios básicos en el país o los sistemas financieros y pues sí me preocupa un poco dónde estamos parados. Creo que en México no hemos dimensionado realmente como el, el nivel de tensiones que están sucediendo en el mundo y como el papel estratégico y la posición estratégica que tenemos de manera pues simplemente por la geografía que como que nos sentimos muy lejanos, creemos que nadie va a estar interesado nunca en atacarnos y, y pues no sé, yo creo que como veo que se está moviendo el mundo, siento que no es algo tan lejano y creo que, creo que debería de prender alertas no solo en la Sedena, ¿no? o sea, creo que tendría que prender alertas en el país de qué está pasando con información y qué está pasando con la seguridad en, estos, eh, pues en estas infraestructuras críticas. ¿no?
0: Eh, te sigo totalmente, a ver, lo, lo voy a frasear diferente. Eh, vimos el proceso típico de saturación de información, ¿no? Que es tanta la información y es tanto, tanto el, el flujo que se acaba banalizando, ya no importa, ¿no? Pero nos está pasando lo mismo con la violencia y nos está pasando lo mismo con otros, otros fenómenos que eh, eh, estamos normalizando a partir del de flujo de información que se vuelve inmanejable y que valdría la pena obviamente no lo vamos a hacer mañana, pero que los propios medios tomaran un poco de distancia y, y trataran de ver en ese mundo de papeles, y, y creo que la reflexión que haces es muy importante, que, que no es inocuo, o sea, hay un montón de consecuencias que afectan a las instituciones, que afectan a la seguridad, que afectan los derechos, eh, y, y que ahí están como eh, verdades, como elefantes en medio de la sala, pero que tenemos tantos elefantitos que no, que no, que no alcanzamos a ver, ¿no? Sí. Y, y Luis, eh, ya aprovechando estos últimos minutos, tu, tu reflexión desde una perspectiva de derechos humanos, sobre todo en un país tan violentado, tan lastimado, ¿no? Con tantas víctimas. ¿Qué, qué te está diciendo este, este eh, digamos, este cúmulo de información que que está fluyendo y que nos está preocupando desde el punto de vista institucional?
3: Y primero diría, eh, contestando esta pregunta, eh, insistir en este punto, la información que se revela puede, deberíamos hacernos la pregunta, la información que se revela puede generar daños a víctimas, sobre todo familiares de personas eh, desaparecidas, y de otras violaciones a derechos humanos, y creo que esa pregunta va para todo mundo, no para quien accede a la información, para los medios de comunicación, y para las autoridades que a, que a veces también caen en este eh, eh, en esta trampa ¿no? de, de revelar información lo otro que diría es eh, el poco valor que le estamos dando al derecho a la privacidad o sea, me parece que eh, en, no, nos hemos dado cuenta que que, que está eh, teniendo efecto el discurso de que si no tienes nada que ocultar, entonces no tienes nada que temer, y que tu privacidad no es un derecho digno de protegerse en la medida en que pues nada más no digas o no hagas nada indebido, ¿no? Y que a veces se banaliza este, este derecho que es fundamental, ¿no? Eh, y, y que creo que eso ha pasado, ¿no? Eh, con, con la información eh, y, y se ha dicho, no, que se revele, que se sepa toda la verdad y ahí eh, cerraría con el tercer punto, ¿cuál verdad? O sea, al final que se sepa cuál verdad, la que construyeron a, a, con unos fines claramente establecidos, que puede ser eh, construir una narrativa no verificada sobre hechos y que con ese tipo de verdad tan endeble se pueden generar daños para las víctimas, pero otra vez se pueden fabricar delitos, ¿no? Se pueden fabricar responsabilidades con una facilidad eh, pasmosa, ¿no? Que con eso cerraría y eso dejaría en la mente. Muchas, muchas gracias.
0: Bueno, pues, llegamos al, al cierre del programa. Como ven, es un tema que da para mucho. Apenas estamos empezando a procesar eh, las preguntas que, que hay, algunas son, digamos, más viejas, comillas, en, en el periodismo, otras nos ponen frente a una realidad que eh, apenas estamos alcanzando a procesar. Yo creo que vamos a volver sobre algunos puntos ya muy específicos de algunas de las revelaciones que yo creo que ameritan, no la reflexión del, de la coyuntura, sino realmente entender qué es lo que nos está diciendo desde el punto de vista eh, más institucional, más del rumbo del país, más de la actividad cotidiana del gobierno y también de dónde queremos ir hacia adelante. Fernanda, muchas gracias. Saúl, muchas gracias. Luis, muchas gracias, gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Espero que hayamos puesto eh, semillas para la reflexión, que esa es un poco la la idea de esta emisión y nos vemos eh, próximamente. Muy buenas noches. Gracias Buenas a todos.
1: noches, hasta luego. Bye.